0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: 65% da população brasileira tem baixa qualidade do sono, mas apenas 7% procura ajuda médica para esse problema. Isso é o que mostra a pesquisa Mapa do Sono dos Brasileiros, realizada pelo Ibope no ano de 2020. No programa de hoje nós vamos entender um pouco sobre a insônia e sobre quais os malefícios de uma noite mal dormida para a nossa saúde. Hoje também vamos falar com um estudante da UFG que teve um artigo publicado em uma importante revista na área da saúde da mulher. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG de hoje. Eu sou Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma blusa preta e uma calça verde. Na minha companhia, para fazer a interpretação para Libras, está o Weber Flávio, que é integrante do Labitave. Ele é um homem branco, com poucos cabelos castanhos, barba cerrada e óculos de grau, com armação na cor cinza. Como eu disse antes, o tema de hoje é a insônia e está com a gente para falar sobre isso a Juliana Macedo, que é neurologista formada pela UFG e especialista em medicina do sono. Olá, professora Juliana, muito obrigada pela sua presença, que bom poder contar com a senhora aqui.
2: Olá, Camila, boa tarde. Eu que agradeço o convite para a gente poder esclarecer aí sobre por que de tantos brasileiros tendo má qualidade de sono,
1: né Camila? Isso. Antes da gente começar, gostaria que a senhora se descrevesse. Na verdade, tem uma descrição da senhora aqui que eu vou ler. Uma mulher branca, com cabelos castanhos claros e óculos de aro preto e fones de ouvido. Bom, professor. então, já que fiz a descrição da senhora, vou primeiro colocar a primeira pergunta. O que, que significa má qualidade do sono? Como a gente pode saber que o nosso sono é saudável ou não?
2: Então, Camila, a má qualidade do sono está presente em vários transtornos do sono, principalmente a insônia, né, que é um transtorno muito prevalente, acomete 15% da população mundial e, logicamente, ela tem a ver com a dificuldade em iniciar, manter ou terminar o sono. Mas essa dificuldade, nesses três cenários, ela precisa vir acompanhada de um sono não reparador, um sono que não se descansa, a gente acorda cansado, não rende no trabalho, nos estudos, tem algum comprometimento na sua função diurna. E o que,
1: é que a gente pode considerar uma noite de sono saudável? Quantas horas precisam ser dormidas? Qual que é a sensação que nós temos que ter na hora de acordar, né, para saber se o sono foi reparador ou não?
2: Então, uma boa qualidade de sono, ela implica em três parâmetros muito importantes. A regularidade de horário, que o nosso organismo, ele acostuma com esse horário rotineiramente, inclusive aos finais de semana, se a gente varia muito o horário de se deitar e de se levantar, a gente pode ter a sensação de sono que não descansou, de não restaurador. Além da quantidade de horas de sono, também é importante, e a sua qualidade que é aquela sensação que descansou mesmo no dia seguinte, que acordou bem. Então, para a gente avaliar a quantidade de horas que cada pessoa precisa, a gente tem uma certa individualidade nisso. Na população geral adulta, dos 18 aos 65, é de praxe a gente precisar de 7 a 8 horas de sono contínuo noturno para a gente ter uma boa qualidade de sono, mas isso é muito variável. Existem pessoas que com seis horas, eles acordam bem. Então, o termômetro para a gente dizer se a gente está precisando de mais horas ou não, é a sensação de descanso ao acordar. Aquela sensação que realmente o sono descansou, que a pessoa está bem, que está pronta para trabalhar, sem nenhum déficit diurno. É lógico que muitas pessoas também precisam de um pouco mais de 8 horas de sono, em torno de 9, 10 horas. Se for muito extremo essa necessidade, acima de 10 horas, a gente está diante de algum transtorno do sono que chama hipersônia, que é uma sonolência diurna excessiva, e aí tem que investigar. E se for um sono muito curto, abaixo de 6 horas de sono, de 4 a 5 horas, e o paciente não tem dificuldade em acordar, ele acorda satisfeito com descanso, são exceções muito raras à regra de 7 a 8 horas para o adulto. Mas se ele está dormindo pouco e está acordando cansado, significa que as horas de sono estão insuficientes. Então o termômetro para avaliar isso, embora seja individual, existe uma grande maioria que necessita aí de 7 a 8 horas de sono. Professora,
1: mas é, uma noite mal dormida não significa insônia necessariamente, né? Como que a gente separa uma pessoa que muitas vezes tem algumas noites que não dorme bem, por algum motivo específico, da insônia mesmo, do problema de saúde que precisa de um tratamento?
2: Sim. A insônia, como eu disse, ela tem uma dificuldade de tempo de sono, e de qualidade também, ela, ela acaba pegando esses dois parâmetros, mas ela não é a mesma coisa de uma noite mal dormida, porque às vezes a pessoa deita e dorme logo, ela não demora a pegar no sono. O tempo natural e fisiológico de a gente deitar e adormecer é em torno de 30 minutos. Se a pessoa está deitando e ela demora mais de 30 minutos para iniciar o sono, ela está diante de uma insônia inicial. E, e, às vezes, além dessa insônia inicial, ela tem vários despertares ao longo da noite com dificuldade de voltar a dormir. Aí a gente chama de insônia de manutenção, que é um o um segundo tipo de insônia. E se ela também tem um despertar precoce, que ela poderia acordar, vamos supor, 7 horas da manhã e ela acorda 4, 5 horas da manhã e não consegue voltar a dormir, aí a gente está diante de uma insônia terminal ou final. Tem vários tipos de insônia. Cada caso tem que ser particularizado para ver as causas que estão associadas a esse tipo de insônia. Agora, uma noite mal dormida, ela pode ser, sem o paciente ter a dificuldade em iniciar, manter o terminal do sono, como ele dorme a noite inteira, mas ele não acorda descansado. Que isso é muito comum num transtorno muito prevalente que chama respiratório do sono, onde envolve ronco, apneia, em que a pessoa não tem insônia, ela dorme a noite inteira, mas ela acorda muito cansada, ela não descansa, e isso vai cronicamente é, piorando ao longo dos anos. Então é muito importante essa diferença entre insônia e má qualidade de sono.
1: Professora, e quando é necessário buscar ajuda? Quando a pessoa deve perceber que não é só uma noite mal dormida, mas que pode ser um problema de saúde? E que médico que ela deve procurar inicialmente?
2: Então, Camila, é o seguinte, quando o paciente tem uma queixa crônica de dificuldade em dormir ou sono de má qualidade, se isso se perpetuar por além de três meses, que aí tem umas dicas né, que a gente chama de higiene do sono, que o paciente pode adotar para melhorar isso, mas se mesmo fazendo todo o, o, o que é recomendado de hábitos regulares para dormir bem e ele persistir com essa queixa, então seria, a gente estaria diante ou de uma insônia crônica ou com um sono de má qualidade crônico, acima de três meses. Aí sim ele deve procurar uma ajuda, de preferência com um médico especialista em medicina do sono para investigar todos os possíveis fatores que estão levando a essa insônia e também esse sono de má qualidade.
1: Professora, e é possível que a gente é, previna a insônia? E também acho que relacionada à prevenção, dá para apontar as principais causas da insônia?
2: Sim, a insônia, quando ela é um evento agudo, a gente pode estar diante de vários fatores que precipitam essa insônia. Diante de uma morte de um ente querido, um desemprego, é, um, um, uma questão familiar mais importante, né? Todos esses fatores é, emocionais que afetam o nossa, a nossa psi, nosso psique, eles vão influenciar sim numa noite de sono. E a gente está diante de uma insônia aguda. Se essa insônia se resolve depois de eliminar esse fator que precipitou a insônia, ela vai ser abolida. Mas se ela se mantém mesmo diante da resolução desse fator precipitante ou de um tempo de melhora, você vai acabar cronificando essa dificuldade em dormir e aí existem fatores que podem ser perpetuantes dessa insônia. Por exemplo, se você tem uma dificuldade em dormir e você tem o hábito de não ter horários regulares para se deitar e levantar, ou que fica exposta a muita tela, né, que a gente chama de luminosidade excessiva no período noturno, que vai inibir a melatonina, que é o hormônio do sono, que faz a gente sentir sono e começar a dormir, também vai prejudicar. Assim como todas as bebidas à base de cafeína, que vão estimular o nosso alerta próximo ao período noturno, e também vai piorar esse problema de dificuldade em iniciar ou manter o sono. Além do sedentarismo. É muito comum pacientes que sofrem de insônia crônica, além desses três meses que eu informei, eles, eles não fazerem atividade física. Então isso vai acabar piorando a qualidade do sono e o início do sono também. A atividade física regular, principalmente pela manhã, para quem tem insônia, ela é fundamental por quê? Porque ela regulariza essa produção da melatonina noturna também, a longo prazo. Então são fatores do cotidiano mesmo que perpetuam essa insônia. Não só isso, mas doenças associadas à insônia, que a gente chama de insônia comórbida, por exemplo, transtornos do humor transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, que são muito prevalentes e frequentes em pacientes que sofrem com dificuldade ou má qualidade de sono. Se a pessoa não tratar essas doenças associadas, essa insônia também vai se perpetuar. Então tem que ficar atento a todos esses fatores, e de preferência, se for uma insônia crônica, com a ajuda do médico especialista para orientar e investigar adequadamente cada paciente que está com esse problema. Professora, a senhora citou
1: algumas questões como o uso de cafeína, o é, uso de muitas telas à noite, um horário para dormir. Isso que seria a higiene do sono que a senhora falou antes? É importante que a gente tome esses cuidados para que a gente evite desenvolver é, um, um sono com baixa qualidade, né? É bom fazer isso mesmo que a gente não tenha insônia?
2: Exatamente, Camila. Isso aí é fundamental. Essa higiene do sono nada mais é que... Regras disciplinares para se dormir bem, para se ter um sono de qualidade. É lógico que mesmo tendo essas é, recomendações de forma rotineira e adequada, se o paciente persistir com a queixa, aí ele deve ser investigado. Mas é fundamental, mesmo para quem não tem insônia, mas está acordando cansado, não está descansando, vamos rever esse tempo de sono, se está adequado... E uma dicasinha muito interessante para rever quantas horas de sono a gente precisa, além dessas medidas de higiene do sono, é a gente ter o, o despertar espontâneo aos finais de semana e nas férias. Principalmente para a gente poder saber, peraí, realmente eu estou dormindo pouco, porque quando eu estou de férias, ou eu estou no final de semana que eu não tenho que acordar cedo para trabalhar ou estudar, eu acordo melhor, eu fico menos é, cansada, eu descanso mais. né? Então, é, além dessas regrinhas do, do, do dia a dia, que é fundamental, a gente precisa de ter esse cuidado. E uma dica muito importante é que o nosso ambiente de dormir, o nosso quarto, ele tem que ser escuro, justamente para não inibir a produção da nossa melatonina. Interessante também não ter TV, t, TV né? e nem ter o hábito de se usar celular ou computador na cama antes de deitar justamente para facilitar esse início do sono e o aprofundamento. Porque às vezes o paciente não tem dificuldade em dormir e ele acha que ele vai dormir fácil com a televisão ligada. Mas já tem vários estudos mostrando que mesmo que ele durma, o sono dele é menos profundo pelo estímulo luminoso próximo ao horário de deitar e dormir.
1: Sou uma dessas pessoas, professora, que gosta de dormir <risos> com a televisão ligada. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que veio do YouTube, da Sherloma Fonseca. Ela diz que o filho dela tem dois anos e acorda mais de quatro vezes durante a noite que já foram feitos tratamentos variados, como melatoninas, zolpidem, homeopáticos e remédios para refluxo. E que ela, eles também têm rotina de sono para criança, mas que não adiantou. O que fazer agora? Existe um, algum outro tratamento que a senhora indicaria? Algum médico específico para procurar, já que nesse caso a criança tem apenas dois anos?
2: Sim. É importante né, orientar essa mãe, Camila, que essa criança, se ela está tendo esses quatro despertares ao longo da noite... Tem que ser investigado, sim, pelo médico especialista, já que foi tentado, talvez, pelo pediatra, algumas medicações sem sucesso. Porque a gente tem que saber o motivo do despertar. Em criança também existe distúrbio respiratório do sono, que é muito comum nessa idade. Então, às vezes, o despertar pode ser porque a, a criança está com algum problema respiratório do sono e isso tem que ser investigado. O, além da falhação clínica, que é muito importante do especialista em sono ele precisa ser submetido à avaliação do sono, que é o exame que olha todas as variáveis biológicas do sono ao dormir, que chama polisonografia. E aí, lógico que o médico, depois dessa avaliação clínica, vai ver a necessidade ou não de ser submetido a esse exame para ver o porquê do despertar. Se a gente não investigar a causa, o que está por trás do despertar, às vezes a melhora não vem mesmo. E dá para procurar
1: esse tratamento no SUS, professora, caso a Charlama precise buscar o SUS, ela tem que buscar primeiro o CAIS? Como é que ela faria? A senhora saberia orientar?
2: Existe no estado de Goiás, Camila, um ambulatório de medicina do sono, que é no hospital público, que é o Hospital Geral de Goiás, o HGG. E aí ela precisa, sim, do encaminhamento do postinho próximo da casa dela, para ela ter acesso a esse tratamento, a essa investigação especializada lá no HGG, pelo
1: SUS. Obrigada, professora, pela orientação. Espero que a gente tenha ajudado. Para finalizar, queria falar sobre tratamento. A gente sabe que muita gente usa é, automedicação, que olha na internet ou pergunta para um amigo, toma um calmante, um remédio muitas vezes sem receita. E também tem a questão da melatonina, que até a Sherloma citou, a senhora também citou a respeito desse hormônio. Uhum. Queria que a senhora falasse primeiro sobre a automedicação, né, os perigos e o tipo de tratamento correto para quem tem insônia.
2: Então, Camila, o tratamento padrão ouro, quando a gente fala padrão ouro, é o, o, o tratamento com mais evidência científica, né? Para tratar a insônia, ele se baseia no tratamento comportamental para insônia e não medicamentoso. O medicamentoso, muitas vezes, ele é necessário associado ao tratamento comportamental. O que, que significa esse tratamento comportamental? Mudanças de hábitos, né? Essa rotina tem que ser seguida adequadamente... É, eu vou listar rapidamente aqui os principais pontos, né, a gente ter é, diminuição da exposição à luz pelo menos uma hora antes de se deitar, porque quando a gente desliga a luz, o hormônio da melatonina, que é o hormônio que sinaliza a nossa sonolência, ele vai ser liberado gradativamente, ele não libera rápido. Então, às vezes, tem essa latência, essa demora de até uma hora, uma hora e pouco, para a gente voltar a ter essa liberação e sentir sono novamente. Então, essa recomendação é fundamental. E não é só a TV, celular, computador, tudo que envolve luz, né? A gente tem que também evitar todas as bebidas cafeinadas, que já foram ditas, né? Principalmente no período da tarde e período noturno. Pela manhã pode, não tem problema nenhum. Além da prática da atividade física regular, se for insônia, principalmente pela manhã. Esse é o tratamento comportamental que o próprio médico especialista em sono, ele já começa na primeira consulta com o paciente. Só de fazer essas mudanças já tá, vai ter algum grau de melhora, a depender de cada caso, dependendo também do tipo de insônia. E logicamente a gente vai avaliar todas as doenças associadas e também tratar essas doenças, né, que vão estar tá perpetuando essa insônia. E é muito importante o paciente também ser acompanhado por um psicólogo especialista em sono. Que hoje na, dentro da área do sono a gente é uma área multiprofissional. A gente conta com esse apoio porque o psicólogo vai ajudar esse paciente a, a restabelecer essa rotina e aplicar técnicas de relaxamento que vai ajudar o paciente a dormir mais fácil, tá? Isso é importantíssimo. E o tratamento medicamentoso, ele vai se basear sempre na nas doenças associadas a essa insônia, e por um curto período de tempo a gente pode usar alguns indutores do sono, porque esses indutores eles vão auxiliar nessa atividade comportamental regularizada, né? a gente chama de hipnóticos, mas eles não podem ser usados a longo prazo, por conta de seus efeitos colaterais e consequências ruins para a saúde. Então tem que ter uma orientação médica, não se pode automedicar para insônia. Ah, o vizinho está tomando isso, eu vou tomar também, minha, minha prima tomou e está dormindo, né? tem que evitar, porque cada caso é particular e individual. Em relação à melatonina, é, existe agora com a liberação né, da Anvisa como um suplemento alimentar, ela pode ser comprada nas farmácias sem receita médica. Só que é muito importante os nossos ouvintes entenderem que a melatonina, ela não é um medicamento preconizado nem pela Academia Americana de Sono, nem para brasileira, como uma droga que trata insônia. A gente já tem a produção da melatonina, só que a gente tem que evitar os maus hábitos que inibem essa melatonina. Ok, professor. E aí, se a, gente, se a gente toma um suplemento de melatonina sem necessidade, muitas vezes não vai induzir o sono. Tá? Não adianta eu tomar uma melatonina e ficar exposta à luz da TV no quarto ou no celular. Não faz sentido. Agora, a melatonina a é melatonina. Uma, uma droga, uma, um medicamento que é um hormônio, é um neurohormônio que tem que ser usado só para transtornos do ritmo circadiano, que é um transtorno do sono específico, tá? Professor... E para alguns outros, alguns outros transtornos específicos neurológicos também a gente já vem usando em doses muito baixinhas e sob orientação médica, de acordo com a idade, né, e, e todas as doenças associadas, porque pode sim ter efeitos colaterais indesejáveis se for automedicação, tá? Tá certo,
1: professora. Esse assunto acho que renderia mais algumas questões, algumas dúvidas, mas tenho que encerrar com a senhora. Muito obrigada, professora Juliana, é, foi um prazer contar com as suas orientações aqui
2: eu que agradeço aí, Camila, mais uma vez o convite e parabenizo aí o programa de vocês, tá? Muito obrigada. Boa, boa tarde a
1: todos. Boa, boa tarde, professora. Bom, e daqui a pouquinho a gente fala com um estudante da Faculdade de Enfermagem da UFG, que teve um artigo publicado em uma importante revista da área da saúde. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo FG de hoje. E você pode participar do programa pelas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, também pelo Instagram. Dá para você enviar a sua sugestão, sua crítica, seu elogio ou pelo WhatsApp. O nosso número é o 629-9181-1406. 9181 1406 62 Bom, estudantes da Faculdade de Enfermagem da UFG desenvolveram um artigo sobre câncer de colo de útero, que foi publicado em uma importante revista de saúde. O Gustavo Soares traz mais detalhes sobre essa conquista.
0: O estudo analisou a taxa de mortalidade por câncer de colo de útero em mulheres brasileiras de 20 anos ou mais entre os anos de 2005 e 2019. O artigo, que é resultado da disciplina de Vigilância em Saúde do curso de Enfermagem da UFG, foi escrito por três estudantes. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, uso barba e bigode. Na minha companhia está Gabriel Souza, ele se identifica como um homem negro de pele clara e é um dos autores do artigo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Mundo FG. E de início eu te pergunto, por que, que essa temática foi escolhida?
3: Então, Gustavo, obrigado pelo espaço. É, dada a necessidade né, de se abordar um tema durante a disciplina para desenvolver esse trabalho, a gente viu que o câncer de colo de útero ele é um, ele é um, um câncer né, muito importante de ser estudado e ainda é muito incidente a taxa dele no nosso país. Então, veio da necessidade de a gente falar um pouco mais sobre ele, entender um pouco sobre, mais sobre ele, trazer a informação mesmo sobre esse agrava a saúde.
0: E como que esse artigo foi desenvolvido na prática?
3: Então, né, a gente tem aulas práticas e teóricas da, da disciplina de Vigilância e Saúde. Então, através da orientação né, do professor Rafael, a gente foi conversando sobre qual agrava a gente poderia pesquisar. E aí surgiu o câncer de colo de útero. Então, a gente fez toda a parte... É menos robusta, assim podemos dizer, do trabalho, né? a parte de buscar na literatura, a parte de buscar alguns dados, são disponíveis né? pelo Ministério da Saúde, no DataSus, também no sistema de mortalidade, né? no SIM, e a gente foi vendo né? a incidência desses anos analisados, e a partir daí a gente foi montando todo o escopo do trabalho, foi fazendo um trabalho. Lógico que saiu um trabalho menos robusto do que o artigo, né? a princípio, mas aí fomos convidados, né? pelo professor Rafael, juntamente eu, a Maria Luísa e a Gabriela, a desenvolver um trabalho mais robusto sobre isso, aí foi onde a gente integrou né, os estudantes de pós-graduação, do mestrado, do doutorado,
0: e aí surgiu aí o artigo. Que maravilha! E qual que é a importância para a UFG esse artigo ser publicado na revista Saúde da Mulher? Então, né, é uma revista internacional, que foi muito bom né, a gente ter esse aceite.
3: Então, a gente traz aí uma importância da UFG para a sociedade né, em anos de tanto sucateamento né, do ensino superior. Então, a gente mostra a importância né, da pesquisa, da ciência na nossa universidade e no nosso país, mostrando que sim, a gente é útil nesse espaço. Também traz um empoderamento né, para nossa profissão, para enfermagem. Que hoje é tão desvalorizada, né, mostrando que sim, a gente é capaz também de fazer bons artigos, a gente também é cientista, então eu acho que traz aí uma elevação da UFG a um nível internacional.
0: Maravilha, Gabriel, muito obrigado pela, pela entrevista, né, parabéns pelo estudo e para você que se interessou em ler o artigo, acesse o site da Faculdade de Enfermagem, é fem.fg.br.
1: Agora tem mais conteúdo do Gustavo, ele traz dicas de livros que foram publicados pela editora UFG. Nessa indicação, você vai conferir obras de educação musical e também sobre formação de professores.
0: Olá para você que acompanha o Mundo UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores livros publicados pela Editora UFG. Bom, o primeiro livro desta lista é uma boa dica para estudantes, para graduados e também para produtores de ruminantes. Vamos lá? Endoparasitoses de ruminantes, de Velber Daniel Zanetti Lopes e também Alvimar José da Costa. Essa obra vai trazer as principais endoparasitoses de ruminantes de forma técnica e aplicada. Vai fornecer também informações básicas sobre a patogenia, epidemiologia, técnicas e diagnósticos, além de aspectos sobre controle e tratamento. Seguimos com Epistemologia da Educação Musical Escolar, um estudo sobre os saberes musicais nas escolas de educação básica brasileiras, de Thaís Loboski Aquino. O livro é originário de uma tese de doutorado e investiga, por meio de uma pesquisa teórica, a epistemologia da educação musical em escolas de educação básica. Sob uma perspectiva política, histórica, filosófica e pedagógica que pretende gerar reflexões voltadas para uma educação musical humanizada. Finalizamos com formação de professores de línguas estrangeiras, princípios e práticas de Francisco José Quaresma de Figueiredo. Baseado em literatura internacional e construído com foco no contexto brasileiro e com abordagem em língua portuguesa, é destinado para alunos de licenciatura, professores e formadores da área de língua estrangeira. O livro aborda questões clássicas de ensino e aprendizagem, além de sugerir atividades práticas que auxiliam na condução de aulas e aprofundamento de temas. Se interessou por algum dos livros ditos aqui? Acesse editora.fg.br para poder encontrar esses e vários outros. Aproveite a leitura e até mais!
1: Estão abertas as inscrições para o Prêmio Calo Carolina Bori Ciência e Mulher. Quem traz mais informações sobre ele, e sobre outros eventos e atividades da UFG, é a Jade Vieira.
4: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados, um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Eu começo a agenda de hoje convidando as mulheres da Universidade a se inscreverem no prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro por meio de um formulário. É preciso também enviar uma mini biografia autorizada, o currículo Lattes, uma carta de recomendação, além do projeto ou atividade científica realizada. O formulário pode ser encontrado no site sbpcnet.org.br. E ocorre amanhã mais uma ação da série Webinars em Ciência In Vitro. O objetivo do evento é atualizar as abordagens metodológicas aplicadas à segurança humana e ambiental. Entre os vários temas do evento está a toxicidade pulmonar e ambiental. Para mais informações, acesse o site da UFG, ufg.br. Encerro com um seminário também amanhã. Ocorre o 8º Seminário Nacional de Cátedras, Sérgio Vieira de Mello com o tema Esse Muro Entre Nós, Racismo e Xenofobia no Contexto de Refúgio. A abertura é amanhã às 6 da tarde no Centro Cultural UFG e será também transmitido pelo YouTube oficial da Universidade. Essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando e até a próxima! E o Mundo UFG de hoje
1: fica por aqui, mas amanhã estamos de volta no início da tarde. Muito obrigada pela audiência e até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.